0: Olá, olá, seja bem-vindo a mais um WNBA Teste Brasil, no episódio de hoje vamos conversar sobre o período de free agents da WNBA que iniciou no dia 1 de fevereiro deste ano. Vamos bater um papo sobre o que foi que rolou, quais foram os principais movimentos dos times, quem surpreendeu, quem não surpreendeu e o que esperar até o final dessa, dessa temporada mágica aí da WNBA. Então, para ter essa conversa comigo Eu tenho aqui dois convidados muito especiais Que vocês já conhecem Quem conhece o nosso podcast já deve saber de quem eu estou falando Não é, Felipe?
1: Correto
0: E também temos a Renata Duarte Olá, Renata, tudo bom?
2: E aí, gente, tudo bom? Eu tava até com saudade, viu? Não, eu também não tá. do Felipe, claro É...
1: <risos> uh...
0: Vocês não estão com saudades um do outro, Eles vivem e morrem de saudades um do outro. É assim
2: mesmo, né? Tem é isso aqui não. A gente é forte. Sei. Vamos fingir que a gente acredita
0: nisso. É isso que eu Vamos fingir que a gente acredita nisso. Mas, ah! Antes de a gente começar a falar sobre a nossa grande falta, que vai ser uma discussão bem legal, vamos saber se... Os bonitinhos aqui, né? as madames desse podcast tem recados para galera.
1: Olha, eu tenho, eu tenho sim. É, mandar um abraço para Ivana, né? Como <risos> a Renata já pra gente nosso grupo no WhatsApp, a Ivana não gosta da gente, mas vem, um abraço, porque a gente é educado. Nossa mãe ensinou a dedicação, então a gente manda um abraço, beijo no gostando da gente, boa não tem nada a conta. Um abraço aqui. E meu nome? E nome é esse, da aqui. Mentira, mas em nome do meu. E. Cara, é isso, sim. E quem. Se esse podcast sair antes do final de semana, é, é, eu vou voltar em São Paulo, quem quiser trocar uma, uma ideia, tamo junto sempre.
2: É, lembrando que o Felipe continua sendo o famosinho da equipe, né? Eu não vou nem comentar porque é a raiva abaixo de (risos) grande. Só que essa batinha tem que e tal, que a gente fica aqui esquecido.
1: Mentira, mentira.
2: (risos) É, não é mentira não, foi gente. Não, mas olha só, já agilizando pra galera e falando já que como a temporada da WNBA aí tá... É, em processo de início já, a gente já tá roncando os motores aí, na preparação, é lembrar que a gente tá com a série lá, do, e eu tô fazendo a, a apresentação de cada time, e aí toda semana vai ter um, um textozinho lá no médium da gente, é só ficar de olho, e vai Como ter... Time
1: você começou? Só Não interessa, eu
2: vou, vou insignificância,
1: que eu isso, só comecei pessoal? porque enfim... Né? O pessoal quer conhecer qual, qual foi o texto. O primeiro texto você fez. Claro. Primeiro texto É sempre aquele texto criado. A é um time que né, é, um, é um time que vai ter que chamar atenção. Chama atenção. a atenção. Foi
2: o, povo, o time mais foi... mediano que eu consegui achar, foi, foi o primeiro.
1: Qual foi o nome? Por favor, a gente quer saber. O, o público quer saber.
2: Ok, Felipe, foi o Lynx <risos> Tá bom. Tá tá just... Ok. Pois é, aí. Galera, fiquem de olho, toda semana vai ter um texto lá de um time da WPA. E aí vocês vão conhecer é, os maiores destaques, o que esperar de cada time, é, as contratações para esse ano e como é que vai ser. E aí tem tudo que vocês precisam saber para já começar a temporada. E tem os times que a gente vai acompanhar.
1: É, tirando o clubismo, realmente ficou muito bom o texto. É, vale a galera acompanhar, porque. Eu acho que é, é muito legal, fica é bem resumido, objetivo, então. A galera que está você vai acompanhar, agora, você vai acompanhar agora vai poder ver os testes legais e tal, e já com aqui. até escolher a equipe que é você, eu não sei. Então vale a pena mesmo.
0: Sim, sim, vale a pena mesmo. E o texto ele se encontra no nosso Medium. É só vocês colocarem lá medium.com.br barra arroba E tem lá o texto da Renata. Próxima semana nós teremos outro. Também a Renata vai ser o time ou vai ser surpresa?
2: Não, o próximo vai ser do segundo melhor time, né? Já que o primeiro, infelizmente, o Lynx venceu a temporada passada. O próximo vai ser do L.A. Sports. Então fiquem de olho que já semana que vem já sai outro texto. É só ficar de olho lá no médico. Exatamente. E eu gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que compartilharam
0: o texto e a todos os feedbacks que a gente recebeu dele, uh, foi, foi, foram muito legais, muito produtivos mesmo, agradecer o Rodrigo por ter compartilhado e deixado uma mensagem muito fofa lá né, no, no Twitter, e teve uma pessoa que eu acabei esquecendo o nome agora, ele colocou uma coisa muito interessante, que ele disse que o Lynx era um roubo <risos> era tipo, jogar no NBA, ah, eu... no 2K, <risos> no modo fácil com um modo turbo, mais ou menos isso, né? E aí eu coloquei que quem discordasse era clubista Sim. e a gente já sabe quem é que vai discordar, né, seu clubista. Então, tipo, foi um os melhores comentários que eu vi lá sobre o texto. Mas, tipo, pra quem compartilhou, Exata. muito obrigada. A gente vai continuar fazendo essas, essa série e tem mais novidade vindo por aí, né? Tipo, o draft tá chegando, faltam menos de um mês pro draft da WNBA, Las Vegas Aces tem a primeira P estão dançando aqui, estou fazendo uma dancinha aqui E em breve vocês vão poder ter acesso Ao uhum. nosso mock Da, da NCAA da Ablet, né? Principalmente agora com o March Madness E daí eu e o Felipe somos responsáveis por isso vocês podem Quem está ouvindo o programa tem responsabilidade De cobrar principalmente ao Felipe Sobre esse mock Ok? O <risos>
1: ah, mock vai sair Pode, pode deixar
0: mais algum recado, meninas? Ah, eu tenho só mais uma coisa pra lembrar também. É... Hoje a LBF divulgou o dia do Jogo das Estrelas. Vai ser no dia 8 de abril, certo? Provavelmente vai ser em Santo André. Mas aí vocês já seja, fiquem ligados. Que a gente também tá fazendo a cobertura da LBF lá no nosso perfil. Não esquecem de acompanhar os jogos, que sempre que tem jogo tem transmissão. E principalmente aos domingos, na TV Gazeta, que são eles são os queridos, então fica a dica aí para vocês não deixarem de acompanhar a nossa LBF é, agora nós vamos entrar de vez no nosso to- nos nossos tópicos, né, como eu já falei anteriormente nós vamos falar sobre a Free Agency, o que foi que aconteceu até agora na Free Agency, vamos pincelar os principais movimentos das equipes, né, claro que a gente não vai cair de boca em tudo, porque senão eu vai fazer aqui 5 horas de podcast e ninguém vai ver a gente mas então a gente vai a uh, nós vamos comentar um pouco sobre o que foi que aconteceu Quais foram as maiores surpresas Quem foi que se movimentou, quem foi que não se movimentou E aproveitando o ensejo Do texto da Renata Nós vamos começar Por quem? Nós vamos ah. começar por ele mesmo Por
1: quem? Por campeão? É O campeão da porra toda? que tem? <risos> é, vou dormir, né? <risos> Já mandou
2: é Já É isso aí Tem muito link na minha vida essa semana Não dá, não dá
0: não consigo. É isso aí, nós vamos falar sobre o Messi Ortolento. O que foi que o Messi Ortolento aprontou nesses últimos dias? Né? Então.
1: Nada!
2: Ele,
1: ele, ele continuou divando viu? por aí, continua dando show, continua dando. Só mostrando seu troca de campeão, atual campeão da NBA, com a deusa maior Não me é que interessa você se vocês vão agora. Já, 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 já. O sol, não queria ouvir falar, mas eu vou falar, eu perdi meu tempo para poder falar que Lynx é maravilhoso, Lynx é tudo nessa e, vida,
2: papai, pode, galera, pode pular, <risos>
0: então depois dessa colherada de chá cheia de clubismo aí para vocês, né, para temperar esse podcast, o que foi que o Lynx fez esses dias? Ele renovou com a Rebeca Brunson, então sinceramente ele não fez mais do que a obrigação, a Rebeca é uma das responsáveis pelo garrafão do Lynx. Ela é uma ela mulher muito forte. O oh, homem podia muito... poder ir embora,
2: hein? Oh.
0: Ela poderia ir pro Fênix, né? né, Renata? Poderia ir pro Aces. Não sei. poderia né? eu já tava lá com a
2: Britney. Ia ser incrível.
0: Ia ser é incrível. Ela
1: vez. quer ser campeã, né? Então, acho que isso pesa.
0: Também. Também. Eita, então... Oh. então, tipo. <risos> ele, ela, eles renovaram com com a. Eles vai com a Rebeca, e daí eles continuam com o mesmo garrafão que foi campeão em 2017. Então, tipo, nada mudou. No entanto, o Lynx abriu mão da René Montgomery. A René Montgomery, ela foi para o Atlanta Dream. E não que isso vai mudar em alguma coisa, a René, na verdade, ela, ela sempre estava muito bem no, no banco. Mas agora ela vai fazer algumas coisas legais. Pelo a tanta grande. E eu quero saber o que é que essa pessoa, né, essa pessoa apaixonada pelo Lynx, aqui desse podcast, é, ele tem a dizer sobre essas transações. Porque, além disso, nós tivemos outras também.
1: Sim, sim. Olha, acho que manter a Rebeca Pronto foi a melhor coisa que o Lynx fez nessa pre é, Vale lembrar que, não sei é, se vocês acompanharam, o pessoal está, escutando acompanhou a final do, da temporada passada o garrafão de rebotes foram fundamentais para o ensino dos o domínio da, da Paulis e ajuda demais da, da Bronson foi realmente fundamental para a é, e ser um, cada vez maior quanto os parques então aquela é algo fundamental a gente tem que lembrar que tem um, um quarteto aí, meio fantástico, se não me engano, a, a Renata até levantou esse contexto, e isso ajuda bastante, e se perder a Renata com o eu acho que é até normal, eu acho que, não acho nada demais, na real, é claro que é uma boa jogadora, mas é, mas é, uma, é uma jogadora que a gente via cada vez mais, que ela não ia ser assim, dispensado por mim, no próximo ano, ano desde, nem daqui a dois anos, eu acho que para ela como jogadora é melhor acho que ela vai e vai ter seu espaço vai poder ter mais minutos em quadra acho que ela vai ser fundamental até para o crescimento dela mesmo e, e esse vai ser é melhor então essas duas essas duas movimentações para mim eu acho bem tranquilas na verdade
2: aí eu já acho uma uma tristeza demais tirar a Montcomer de lá a Bronson a gente já sabia que ia ficar, né? Até porque o Lynx não tem é, dúvida de que, enfim, né? Eu colocar tirar a Rebecca Bronson pra colocar alguém que seja é, inferior a ela em busca de uma outra coisa que eu não sei o que o Lynx procuraria, é, seria muita burrice. E, ok, a Reeves pode ter os defeitos dela, mas ela não é burra. Então... Já que o Felipe tem as dúvidas dele, né? Mas, enfim, não levemos isso ao caso. Mas e, e, é, era bem improvável que o Links não renovasse com a Bronson, até porque quando a, a Falos tem os momentos dela de instabilidade, é a Bronson que aparece e dá uma segurada ali no, no garrafão. Por mais que isso não seja é constante, né? Por mais que isso não seja em todo o jogo. Mas era uma peça muito importante pro Links e isso era meio óbvio que acontecesse. Mas tirar... A Renée do time do Lynx pra mim foi um tiro no pé, eu acho que a Renée é uma atleta que tava a render muito, muito mesmo, e pode ficar de olho, porque no Lynx, que tipo, ela já não tinha tanto espaço por causa das estrelas que existiam naquele time, vai ver como ela vai, vai, vai jogar lá no Atlântico, e é muito importante que a gente fique de olho, porque essa menina, ela tem uma explosão muito grande, e quando ela criar... É, experiência de jogo de WNBA. meu amigo, segure, viu? segure, porque ela é uma ótima atleta, uma ótima mesmo.
1: Mas, Gerardo, é, é, eu também, assim, se eu pudesse, eu não mandava embora, eu também não mandava, mas que negócio, assim, pensando pela jogadora, não pensando nem pelo, pensando pela jogadora, Ué, ela, ela, ela quer ter minutos, sabe, e ela sabe que ela não vai ter okay. isso em link. então, pra ela... Eu acho que a melhor opção é mesmo que foi sair, e, e pro Lynx é aquele negócio, é tipo, poxa, eu não tenho o que fazer, eu não vou te dar minu- mais minutos, você não vai roubar minutos dos titulares hoje, isso não vai acontecer, só se ia fazer alguma lesão ou algo do tipo, mas de resto, não ia conseguir, então eu acho que no geral foi, foi tranquilo, porque você não tem muito o que fugir, uhum. sabe, a jogadora quer ter mais minutos e o Lynx não pode não quero, não quero, não quero, não então Melhor que tem uma pessoa insatisfeita no grupo e gastar até porque pode ser uma reserva que no futuro pode voltar para a
2: equipe. Aham. Uhum. É, é, uma possibilidade. Sim,
0: eu concordo com eu concordo com o Felipe. Eu acho que afinal de contas é... Gente, é porque assim, o Lynx, ele é muito poderoso. Seja nas suas reservas, seja principalmente no pessoa que tem que titular. Então, tipo, eu não conseguia ver a Renê tendo mais tempo que isso, do que ela tinha hoje, Sabe? Era, eu acho que ela chegava a jogar oito minutos no quadro, cerca de 8 minutos E era mais pouco Apesar de que a gente sabe que o Atlanta não tem essa potência toda para chegar Nem mesmo na primeira fase dos playoffs Mas quem sabe com ela agora, a equipe tenha ganhado esse poder de fogo sabe? Não sabe onde vai fazer essa diferença E eu gostaria de lembrar uma coisa que Tanto a René quanto a Rebeca, elas eram unrestricted free agents ou seja, elas poderiam assinar com quem elas quisessem. Okay? É, uma coisa que a gente tem até que explicar aqui no podcast é que diferente da NBA, a WNBA existe. Na WNBA existem quatro tipos de. Quatro tipos de free agents. Né? Então eles têm os core players, que são aquelas jogadoras que são designadas só para negociar com o time. Então tipo, elas não saem de lá. Né? E aí, tem os. E esses core players, essas pop core players são diferentes da reserved, que elas são reservadas para. Elas são consideradas reservas. São reservas do time, na verdade, mas elas podem assinar também com outras equipes. Mas antes ela tem que conversar com a equipe que ela faz parte. É muito parecido com o que acontece com os restricted free agents. É muito parecido, só que quando os, os Restrictors, que é o que acontece? Eles conversam com o time deles, conversam com o time deles, conversam com outro, só que a prioridade de assinatura é com o time que elas fazem parte. E tem os Restrictors Free Agents, que são aqueles livres, maravilhosos, que podem fazer o que quiser da vida, então nem aí se tá no mesmo time ou não, se muda ou não. Então elas podem fazer o que elas quiserem. A Rebeca e a Renée, elas fazem parte desse grupo, né? Então elas poderiam assinar com quem elas quiserem, assim. E, é, como eu falei, o Lynx ele fez a, a, a melhor coisa que eles fizeram, que foi assinar com a Rebeca. No entanto, além disso, eles fizeram uma negociação, uma troca com o Seattle Storm. Eu acho que a Renata abordou isso no texto dela, de uma forma bem clara, que eles trocaram a Natasha Howard com o Seattle Storm para uma second round de pick. E que a gente sabe que é uma coisa muito valiosa? Qual a intenção da Ray como General Manager, Felipe? O que você acha que. A assim, sei que você não vai saber não, não, exatamente não. o que aconteceu. O é. foi?
2: Foi com o Phoenix. Cara, aqui. Não, foi com o Phoenix. Ele fez uma troca com o Phoenix, que aí foi a Danielle Robinson.
1: Não, isso aí foi outra troca.
2: Aí foi outra troca, Renata.
1: Essa troca a, a Howard. Com o Seattle é, Storm. Mas a na hora, pique. A, a Pick veio do Seattle. Do, do pro do
2: Phoenix. Não, mas e a pique que eles deram pro Phoenix não era de, do Venezuela? Hum, não, peraí. Não. No, eles, então eles fizeram com
0: duas piques. A do Phoenix. Exatamente, então eles fizeram com a do Phoenix sim, sim. e com a do. Eles deram pro
2: Phoenix a pique e. Isso, teve essa do Seattle Storm. Eu estava com. Confundindo com a Pique, porque eu não sabia que eles tinham duas piques pra fazer essas trocas. Ah, é, então. Foi isso.
0: Ela trocou com o Sierra Storm ao Second Round Draft Pick desse ano, 2018. Também teve essa troca.
2: Ah, porque do Phoenix é no
0: primeiro round. É. A do Phoenix é no primeiro round e da. E a é da. do Sierra Storm estou estou no, no segundo cinco. round. No round. Não,
1: o Minnesota não pega. É, né, primeiro round, pega só um segundo, pega duas vezes no segundo.
2: É. Isso, aí ele trocou a do segundo pro o Seattle e só tem uma pick agora, não é isso? Não. Eles mandaram a Natasha Howard
0: e pegaram uma pick do, do Seattle. E pegaram a
2: pick. Ah, ah. Beleza. beleza. Entendeu?
1: A, 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 de, a 17ª escolha, provavelmente, <risos> vai ser do Veio do do Seattle, entendeu? É
0: isso. Ah, beleza. Hum.
1: Então, voltando. O Phoenix tem, tem troca com o Las Vegas. Pega no um terceiro.
0: Uhum.
1: Entendeu? Terceiro round. E no primeiro pega com. Foi a troca do Minnesota. Peguei a pica no Minnesota. Tô ligado, tô ligado. Deve ser a décima segunda escolha, na verdade. Não, tem problema.
0: Ah, beleza. É, então, com todas essas trocas agora que a Renata levantou, que também teve a, a troca do Phoenix Matter eu ia falar depois, mas já que a gente tá. Já tá tudo junto, já tá tudo no mesmo pick vamos lá. O que, que você
2: acha que vai é, acontecer Porque agora? Tipo, é, do, é do Lynx também,
0: né? É, <risos> o Lynx vai ter todas as picks do mundo. Não sei pra quê. Isso tudo bem. Agora é.
2: <risos>
1: sei. Então, o Ele tem tá o Phoenix o Minnesota deu o, a, a, primeira, a primeira pick, né que é o primeiro round para o Phoenix, que deve ser a 12ª escolha, e a Minnesota ele, ele pega no draft duas jogadores no segundo round que deve ser a 17ª escolha e a é, 17ª para a troca o Seattle se torna é interessante ver hoje é, o mock draft de muitos sites apontam que minha deve pegar uma center na aquela pique do do Zero Storm e e a pique dela, quarta no segundo round, deve pegar uma armadora então assim, eu acho que é nesse momento que a gente já vê é, um pouco de estratégia do que pode ser da para da os próximos anos que é realmente que as, que as pivôs é, em algum momento eles vão cair e, pelo visto, não, vão, não, vai, não vai demorar muito o rendimento. Então, deve sim, ter uma queda, e aí você traz para poder ter esse aprendizado e para poder pegar do jeito. É, e, o, e trazer uma armadura é fundamental, já que a é Wenning é uma jogadora que já se aposentou da seleção americana, então ela também deve estar numa reta financeira e nada melhor para... Jovem jogador que possa aprender apesar que tem uma italiana, ela também tem uma ótima armadura Eu esqueci o nome agora Eu gosto muito de jogar na seleção da Itália Então Já prepara um pouco para que que, No texto da Renata disse, Ter uma queda Em algum momento vai ter E e, e que essa queda não seja tão, tão brusca Assim, e que o Binks possa Crescer rapidamente também
0: Sim, eu concordo. E como você bem tentou, a Wallen, ela se aposentou da, da seleção americana. Então, tipo, isso pode indicar que em breve ela vai estar tá se aposentando também, E aí tem, tem a Fawlett, que embora ela esteja na melhor fase dela, em alguns anos também ela vai se aposentar. Então, tipo, eles vão começar a perder esse garrafo, essa força, vai começar a perder essa força. Então, ela precisa de jogadoras que já comecem a entrar nesse ritmo. Eles precisam de, de, de jogadores jovens que, que entrem no porque eu sei que vai ser um negócio puxado. É um negócio puxado, né? é, A equipe chegou chegou depois de, depois de anos de trabalho, então... Todo mundo sabe a potência que o Minnesota Lips tem hoje, então acho que toda jogadora que entrar nessa equipe vai saber da, da grande responsabilidade que tem sobre essa equipe. Então acho que a vida, ela está começando a olhar um pouco no futuro, porque ela sabe que essa potência aí do Lips pode acabar em alguns anos. Né?
1: Uhum. Estou tá, prevendo tá. isso. Mano.
0: É, Renata, mas enquanto Não. Acontece... E... <risos> é, e
1: quando isso acontece... Enquanto isso acontece, filha tem que aturar bastante e pelo visto, desculpa te avisar mas assim com uns dois anos ainda você pode se preparar que a gente vai
2: estar Ah, eu tô de boa, tá de boa e eu até falei no texto, tipo enquanto a galera puder ver o link jogando em nível assim, ok aproveitem e tipo, vejam demais, porque para aparecer novamente um time que tem essa potência que é com as jogadoras é muito difícil apesar de que enfim o Los Angeles ele pode não ter tanto nome é, com as jogadoras do que tem o Lynx. e aí ainda assim faz um super jogo contra Nossa, mas o Lynx é, é uma super potência por causa do nome de todas as atletas e renomadas e é, seleção dos Estados Unidos e sabe é uma, uma super potência que a gente tipo aproveitem galera aprove acho que o
1: maior fato de ter quatro jogadores no no time titular sendo as principais jogadoras de uma seleção americana e toda seleção americana é é muito forte. Jogadores renomados como o Daniel Taurasi, como o Parker. Então, quando você tem quatro jogadores realmente que estão no no alto nível, é algo de destaque. Mas, assim, é isso. Acho que o o Lix fez muito bem a troca. Tasha Howard né, e a do Seara Storm, é uma jogadora que pontava 5 pontos no jogo, mais ou menos, então também tava um pouco, então é mais uma troca boa, então até que foi bem, na verdade foi com essa daqui a alguns anos e também aquele negócio é, o Liggs vai cair de rendimento, são fatos eu não imagino isso tão rapidamente mas também os outros times também vão cair então, a já falou de alguns times, é, já falou do, do Sparks aqui melhor mas assim, o Sparks também o Spark é uma jogadora forte, não é brilhante, assim, quem puder ver que o é jogo do cara só para ver ela Mas a jogadora também está chegando numa reta final, não vejo ela durante algum tempo é, E a gente vai em outros times também, é, Fladon, é, é, Leandro Taurasi, entendeu? Então é isso, tem que puxar uma renovação e tá certo, gente Tá
0: certo, sim e já que vocês puxaram Os Angeles Sparks, é, Os Angeles Sparks também fez dois movimentos muito bons. Muito bons mesmo. Né? O primeiro foi garantir a na Bird. Pra quem não sabe, a na Bird foi de Poy na temporada passada. Então, tipo, maravilha. Eles continuaram mantendo aí a Mulher Que Defende Tudo. E também adquiriram a Pepe Von Dexter. Então...
2: Basicamente. Ai Jesus, chega a me tremo toda. <risos> Eu também.
0: Eu me tremi toda quando vi isso. Eu Gente, esse negócio <risos> acabou de ficar mais interessante, né? Acabou de ficar mais interessante. <risos> a a Kenta ela, ela é muito boa. Ela não é só boa na defesa, ela é boa no ataque também. Tanto que tipo, ela arremessa bem, ela defende bem. Ela é incrível. E aí o Los Angeles coloca essa força dessa mulher dentro dessa equipe Então vocês já começaram a pensar um, um quinteto titular tipo... Kent, Parker, Neneca, é, Odyssey Sims, Alana Bird e Captain Dexter
2: Vocês já visualizaram isso em Padre? Ah, eu tô super ansiosa pra esse time destruir com o um Link
1: Ai, cara, é, assim, é mais uma vez A gente vê o Sparks é, Fazendo também um trabalho Quando a gente faz da NBA Eu pelo menos vejo o Sparks Realmente acima das outras equipes Estão tão mais estruturadas Digamos assim É um trabalho um, um pouco maior né, Um pouco mais longo e, Mas um ótimo trabalho claro, Acho que Semana que ela Trazer a contexto para essa equipe Arcanus Parque, a One um, é uma ótima, uma ótima escolha, uma, um, um ótimo evento.
2: É, eu tô ansiosa para ver é, a liderança que é a.. que a é, é vai ter. Porque ela sempre teve muito instinto de liderança em todos os times que ela passou. Desde quando ela tava no Phoenix, eu comecei a reparar isso. Ela foi pro. acho que ela foi pro Chicago. E aí, ela sempre demonstra um estilo de, de liderança muito forte, ela sempre chama o jogo para ela, ela sempre é um destaque. E ir para um time, ir para um time que tem é, Neca que tem nesse parque? que tem a Lombardo, meu Deus do céu, eu, já, eu, eu tô muito ansiosa, gente, pelo amor de Deus, Maio chega logo. É,
0: e, e além disso... É... Ela tem chute de 3, né, gente? Ela tem chute de 3, ela tem tipo 35% mais ou menos aí de média de chute de 3. Aqueles que caem, então, tipo, ela chuta de 3. Ela pode comandar tanto a primeira unidade do time como a segunda unidade do time, porque ela vai entrar bem, sabe? Ela, ela, meu Deus, eu não sei nem, nem como dizer... O, o que essa mulher é capaz de fazer gente, e eu acho que finalmente ela vai ter a chance de mostrar é, essa, ela... sabe, porque no Chicago Sky você não conseguia ver muito isso, não. até porque o Chicago Sky não é assim, não é a melhor equipe do planeta vemos e convenhamos então eu acho que ela não tinha a chance de brilhar no Sky, e agora ela vai ter é, Tem
1: que ver como ela vai encaixar mesmo na equipe. É, é uma ótima jogadora o Chute 3 é a mas a gente tem que também. O estilo do jogo do Los Angeles é muito esse. É muito de filtração. O Jair é um garrafão pra cana. É fenomenal. É a NEC também posta bastante filtração. Então vamos ver como vai encaixar essa base 3. É, porque quando, quando cai, pode ser uma armadilha pode tomar, tomar ponto de transformação no E isso é péssimo. E, e aí eu vou dar um exemplo: tipo, é claro, a gente imagina que o Spax está tá formando um time cada vez mais forte, até mesmo. Sabendo que o seu maior rival hoje seria o. O eles os outros três tem cuidado, mas assim, é uma jogada fundamental Acho que um elenco muito forte do Los Angeles. Cara, vai vir realmente forte na próxima temporada. O que me preocupa, o que me continua preocupando, e isso, até por conta de impactos, é que os times, alguns times cresçam muito e que as outras equipes fiquem muito atrás. Isso é uma preocupação que eu tenho, até pela competição mesmo acho que fica é muito repetitivo quando gente falarem Links e Sparks, sabe? É. Claro que eu faço todos os links, mas... É legal ver também o segundo forte não podendo é, surpreender É, isso.
0: é porque você, se você parar pra pensar, meio que tem uma hegemonia de duas equipes, né? Que é a do Lakers... O... Ah, Lakers, hum. desculpa, gente. Que é do
2: Sparks Ai, do... gente, a afronta! <risos>
0: Desculpa gente, eu simplesmente não citei a melhor franquia de Los Angeles, né, a única franquia que vale é para você acompanhar, que é Los Angeles Parks, só pra constar.
2: Exatamente, pelo amor de Deus. Enfim, como eu dizendo,
0: você meio que tem hegemonia, como você bem falou, Felipe, parece repetitivo, mas é porque é o que acontece. Hoje você, por exemplo, não vê nada na WNBA que são capazes de parar ou que são capazes de parar o Sparks e o Lynx, pode ser que consiga parar na temporada regular. Isso acontece porque os times oscilam muito, inclusive o Sparks e o Lynx oscilam muito na temporada regular. Mas quando chega nos playoffs, esses times não aguentam pouco. Eles não vão aguentar quatro jogos contra o Sparks. Por exemplo, você imagina que hipoteticamente vai um Phoenix Mercury. Desculpa, Renata, por essa comparação, mas imagina que o Phoenix Mercury passa lá para enfrentar o Sparks em quatro jogos. Gente, desculpa. Ó, não pra tem munição pra isso. Eu não é. tenho munição para isso. Ah. Meu Deus, eu não vou nem falar do Aces, porque eu nem sei se o Aces vai para a primeira rodada, certo? Se o Aces conseguir passar os pretos, é. vai ser um milagre divino assim, porque meu Deus, né? Eles continuam com a mesma base. Pouquíssima coisa mudou, eu acho que a única coisa mais forte que mudou no Aces foi a adição da Temer Young agora, que a gente vai falar daqui a pouco, né, e mudou também o endereço, né, então se isso contar pra ganhar jogo, tomara que funcione. Mas enfim, o que eu tava dizendo é isso, um outro exemplo, eu não vejo, por exemplo, uma planta Blaine conseguindo pegar um Lynx um, um na terceira, na, uma das últimas rodadas dos do players, então, tipo, você vê, infelizmente, há esse nível da WNB, um time que, dois times que são muito bons, porque você tem o Adler comandando um você tem a Waves comandando dele, os outros. E tem os outros times, que são times que vivem oscilando, sabe? Que são times que têm grandes estrelas, mas que infelizmente as estrelas não podem trabalhar sozinhas. Porque é... elas estão rodeadas de de diga-se passagem.
2: É isso, é muito complicado e pra essa instabilidade da, da WNBA que na, na verdade não é instabilidade mas é tipo ter mais times competitivos sabe você é, dificilmente você consegue ter é, times constantes que nem é por exemplo o Lynx o Sparks é, ultimamente até o Phoenix e o Seattle eles têm aparecido de forma mais forte nesses últimos anos o resto A gente não consegue. São times que a gente não sabe o que esperar. São times que um ano tá muito bem. Por exemplo, o Indiana Fever. O Indiana Fever é um time que é super conhecido. É um time que tem muita tradição na WNBA. Mas é um time instável. Num ano, ele chega nas finais. No outro ano, ele fica fora dos playoffs. Aí é muito complicado. Sempre foi algo que me incomodou muito, muito, muito mesmo. Mas... É, a, WN, a WNBA, por mais que seja enfim, né, é, a Liga Norte-Americana de Basquete, ela ainda assim tem problemas que precisam ser resolvidos para conseguir lidar com esse nível que é a WNBA, porque por exemplo você pega a WNBA você pega a Euroliga, são campeonatos distintos, e a WNBA não consegue absorver é um tipo de de Atletas que jogam lá Porque às vezes não tem grana pra bancar isso ou, Às vezes não tem grana pra bancar As que já estão na WNBA Imagina pra trazer outros Pra fazer com que aquele time fique mais competitivo Entendeu? Sim, mas
0: eu também Já consigo sentir uma diferença Nessa free agents, é, Renata Porque muita coisa aconteceu certo, Muita coisa aconteceu Por exemplo, a gente pode falar Que é Pondex ser feito pros Parks Foi uma grande, foi uma grande contratação foi sim, reforçou o time, reforçou sim, mas aí você vê que, por exemplo, o Los Angeles o Las Vegas Aces, que é um time novo, literalmente novo, tem nenhum ano que o time foi criado. Daí o Bilembra já adicionou até na Young porque ele já puxa um pouco mais a responsabilidade pra ela, né? porque ela é mais velha, porque ela tem mais experiência, e a gente sabe que o elenco do Aces é um elenco muito, muito novo, né, é um elenco muito novo, acho que o máximo de temporadas que as meninas devem ter são o quê, quatro, cinco temporadas, Então, isso é relativamente novo. né? E aí ele reforça com a cara... Não, e a gente
2: espera mesmo que essa temporada seja muito melhor, que seja muito mais competitiva. A gente até chegou a comentar algumas vezes no grupo que seria, que, meu Deus, estamos ansiosos para isso. Mas eu acho que ainda falta muito, e, meu Deus, eu, eu espero o dia em que eu vá ver a WNBA com todos os jogos competitivos e ai meu deus são muito
1: liga. E vale lembrar que o, que o Sparks também renovou com a Odyssey. Sim. Então, vale lembrar que o, o Sparks renovou com a, com a Sims também. O jogadora é também importante para essa para essa equipe, mas definitivamente eu gosto dela. Olha defesa, Então, é isso sim. me preocupa é, é só o que claro, né, Um draft porcaria. Acho que é sempre um bom momento para algumas jogadoras, jogadoras aparecerem. Mas vamos ver. Vamos ver como vai ser esse ano. Espero que seja realmente mais emocionante. E tem que ressaltar também muitas coisas. Assim, claro, isso acho que não, não vale a pena ficar focando também nesse podcast, mas tem muita coisa que ressaltar o fato das, das jogadoras ganharem menos terem que jogar em campeonatos como a Euro. Então, essa é a você falou Ana, no começo do, do podcast e tal, que tem essa estabilidade até para levantar. Ah, eu acho que essa estabilidade está muito ligada ao fato que jogadores de Os jogadoras também viverem, de não pararem de jogar. Então, normalmente há uma lesão, há um desgaste físico, isso atrapalha bastante o rendimento das equipes. Então, É tudo isso, tem é tudo isso envolvido. Tem o um fato também da mídia não dar muita atenção Então, tal, a mídia americana um pouco, mas também. Não tanto, assim, para um a então, mas é, é, é normal, acontece, e vamos ver, vamos ver a temporada ser ótima.
0: Gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir o podcast em dois, não era a nossa intenção, mas eu gente vai dividir o podcast em dois, porque tem muita coisa para comentar, muita coisa mesmo, vários times fizeram vários moves, e tem todas essas problemáticas que tanto o Felipe quanto a Renata trouxeram aqui para a gente, então, nós já finalizamos essa primeira parte aqui. Vocês viram que a gente não queria fazer um podcast especial sobre o Minas Total e Los Angeles Parks, mas foi o que se tornou, até porque né? não tem como não falar das, das maiores potências da WNBA até agora, mas eu tenho certeza que no próximo podcast, na continuação desse podcast, nós vamos falar muito, principalmente do Las Vegas Aces, principalmente desse time, a gente vai esquecer o Phoenix Mercury, não existe o Phoenix Mercury, a gente vai esquecer os outros novos e vamos focar no Las Vegas Aces, né? <risos> Então, a gente espera que vocês tenham curtido. (risos) A Renata não... Ela tá passando mal, porque eu falei que a gente não ia falar sobre isso, mas foi no podcast. Eu tô... Eu tô... Eu tô... De verdade, eu tô. Mas assim, a gente espera que vocês tenham curtido isso. Comentem o que que vocês acham. O que que vocês estão achando de toda essa parte da Free Agents. Se você acha que a WNBA tá realmente tem realmente essa essa diferença entre um time times melhores e outros nem tanto participe com a gente nas nossas redes que é pelo Twitter pelo Instagram também né e e é isso nós nos vemos no próximo programa de tudo Renata Felipe tem algum recado final
1: vamos pro próximo
2: é, é isso mesmo é só a galera mesmo ficar de olho Olha lá no Twitter a gente brigando um com o outro. Felipe, voltaremos. Ah, não, é, não,
1: porque a é temporada. Bora a gente está meio pegado, não é temporada para começar? Relaxa, você já ouviu os insultos? Coisas é,
2: maravilhosas. não. E, e eu, eu até estranhei, porque eu fiz o texto lá no LinkedIn, e ele nem falou nada e tal.
1: Não. Falou, mas é. não não
2: tirou onda. Tirou uma tá. vez, eu acho, por causa do, de alguém que tinha comentado. E quem foi, comentou? Não lembro quem foi. <risos> Alguém no Twitter comentou. Então, gente, é isso. Esperamos vocês no próximo
0: programa. Esperamos que vocês tenham corteira.
2: E beijão pra vocês. Tchau,
0: tchau.